1: On va passer à une dernière rubrique, un petit peu plus euh, rapide, originale rapide. et très rapide, terminée euh, euh, je te laisse le faire si tu veux, Léana. On
0: l'a appelé tox Donc, on va vous dire des phrases qui sont souvent entendues ou répétées euh, par des gens qui sont euh, hors euh, milieu justice. Selon un vieil adage juridique américain, on dit que la justice, la justice, pardon. Est-ce que le juge a mangé au petit déjeuner
2: euh, Je dirais un tox, mais c'est vrai que l'humeur d'un magistrat peut forcément impacter forcément, sa reste des êtres humains. Il faut essayer dans la mesure du possible, c'est ce qu'on nous avait dit, ce que nous avait dit notre directeur adjoint quand on arrivait à l'UNM. Il nous avait dit deux choses. La première, ne laissez jamais votre humeur prendre le pas sur votre, sur votre activité, quel que soit ce que vous traversez, c'est capital, puisque la personne en face de vous n'y est pour rien. Et deuxièmement, plus dur, essayez de juger à 20 heures avec la même attention que vous avez à 13h30. C'est encore plus difficile.
0: Sachant que désormais, on peut aussi juger à Exactement. 23h30, à 1h30 du matin.
2: Ce qui est anormal anormal pour le juge, évidemment, mais anormal pour le justiciable. Oui. Je veux dire, la personne qui... Je l'ai oublié, on parlait tout à l'heure du déféré. La personne qui sort de garde à vue, qui a attendu 48 heures, qui a passé la nuit au dépôt pendant les grandes juridictions, qui ensuite est présentée à 13h et passe le lendemain, je veux dire, c'est anormal. À Bobigny, j'ai vu une fois ce qui fait que j'ai forcément une affection pour cette juridiction. Un collègue, un jour, mon chef de section me racontait que... Il Était en comparaison immédiate à 23h, une femme comparaissait et elle n'avait pas d'autre choix. Elle était venue avec son enfant en poussette. Normalement, on les accueille pas. Euh, je veux dire, on dit toujours vous débrouillez, mais le tribunal n'est pas un lieu pour les enfants. Euh, vous leur épargnez ça. Et il me dit J'aime cette juridiction euh, au fond de mon cœur parce que euh, on est en train de juger la dame. Et il me dit Je tourne la tête et je vois dans la salle des pas perdus le policier de l'escorte qui baladait la poussette. Et je me dis Mais c'est pas une vie en fait pour mm. cette dame. Elle vient à 23h, elle a même pas de mode de garde. Et je me dis Tout est comme ça en fait. C'est du bricolage en fait. Euh, le policier aurait pu dire Et il y le policier euh, qui est en train de faire des tours de poussette en uniforme avec le, le petit bébé euh, dedans qui devait dormir, il était 23h.
0: En règle générale, on entend souvent dire que les études de droit ne servent qu'à devenir avocat.
2: bah non, les études de droit servent à devenir magistrat <rire> aussi. Euh, non, je, je pense que les études de droit, je, je pense que si on est curieux, elles servent à beaucoup de choses en fait, les études de droit. Elles servent à bosser dans le privé. Encore faut-il euh, savoir exactement euh, le savoir. Et ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir. Elles peuvent, euh, Elles sont un peu passe-partout, elles servent à devenir avocat, elles servent aussi à devenir notaire. Elles servent à devenir greffier. Elles servent beaucoup à passer certains concours de la fonction territoriale dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de débouchés passionnants, je pense aux IRA. Elles servent évidemment à la magistrature. Donc non, je pense que c'est totalement, euh, totalement faux.
0: Les juristes sont des personnes hautaines et carriéristes, des personnes froides et sans cœur.
2: J'ai envie de dire que c'est vrai, mais... Non, je... Je sais pas, je pense qu'il y a tout comme partout, en fait. Mmh. C'est vrai que euh, je fais le bilan de mes études, je parle vraiment de mes co-étudiants, euh, co euh, qui j'ai gardé au final comme, euh, comme amis. ouais, c'est ce qu'on se doit d'une main. Euh, je pense que ça dé Moi, je crois que ça dépend beaucoup de l'université dans laquelle vous avez évolué et du milieu dans lequel vous avez grandi, je pense. Après, c'est sûr que les études de droit, euh, elles peuvent vite vous monter à la tête. Moi, en DEA, j'avais vraiment des gens qui, qui avaient découvert le système solaire, quoi. Euh, c'était à peu près du même niveau.
1: Et c'est celle qu'on retient le plus, malheureusement, aussi. C'est ouais, ouais, les personnes ouais, qui ouais, vont ouais, être un petit peu les plus, euh, les plus au centre de l'attention, malheureusement. Mmh. C'est vrai que la personne qui est à côté, euh, un petit peu plus timide et qui, est, euh, qui a trois fois plus de savoir, c'est pas, malheureusement, celle qu'on va retenir. Et c'est la personne qui, comme vous dites, euh, va être là, euh, je sais tout, j'ai tout vu. Euh...
2: Mais c'est un état d'esprit, ça, en mmh. fait. Quand vous avez grandi euh, dans une famille euh, où voilà, vous avez des... un papa avocat ou un papa prof ou un papa diplomate et tout ça, et que on vous a élevé aussi comme ça, vous êtes aussi convaincu de votre supérieure pour leur défense. C'est là d'une mmh. réalité. Moi, j'ai rien inventé. Les sociologues l'ont écrit et... et écrit et réécrit. Donc voilà, les mêmes étudiants en DEA, quand je leur dis que je voulais être magistrat, ils se marraient. Enfin, Aujourd'hui, c'est moi qui me marre. Mmh. Mais, euh, mmh. mais ils se marraient. Certains se marraient.
0: La justice, c'est trop lente.
2: Euh, ça dépend laquelle. Je vais vous dire un tox. Euh, on vous dit sur la comparaison médiatique, c'est une justice expéditive. Et quand on saisit un juge d'instruction pour une affaire criminelle, on dit c'est trop long. Voilà, je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Je pense que cet adage-là, en fait, peut, on ne peut pas l'appliquer à la justice de manière mmh. générale. Il faut savoir de quoi on parle. Si on saisit un juge d'instruction et qu'il dit non, après, c'est à l'instruction, je vous dirais oui, la justice, est trop lente. Si on saisit un juge d'instruction sur une affaire criminelle et qu'il y a un procès au bout de deux ans ou trois ans, je vous dirais que non, c'est le cours normal des choses avec les moyens qui sont donnés à la justice. Donc, je vous dirais un tox.
0: La justice, est trop laxiste.
2: Faux. les prisons n'ont jamais été aussi pleines les peines d'emprisonnement n'ont jamais été aussi importantes il y a des études statistiques, je vous invite mm -hmm. vraiment sur le site du ministère de la justice dans la rubrique publication, il y a une rubrique InfoStat. Dedans, il s'est bourré d'études hyper bien fouillées. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont erronées de ce qu'on raconte. Non, je pense que la justice juge ce qu'on lui donne avec une peine juste. Ce n'est pas une peine forte en fait. C'est une peine qui juge des faits, une personnalité, un parcours de vie.
0: La justice n'est pas la même pour
2: tous. Peut-être. Peut-être que ce que je vous disais tout à l'heure, d'où l'importance de recruter, de faire venir dans la magistrature des gens qui ont des vécus, qui savent aussi faire preuve d'empathie, se mettre à la place des gens. J'aurais envie de vous dire que c'est faux, que la justice est la même pour tous. Après, il est vrai qu'après 12 ans, des réflexions, parfois, heureusement, euh, c'est pas la majorité, mais de certains de mes collègues sur des choses, ou même de services de police et tout ça, des choses qui m'ont heurté ou marqué, oui, c'est vrai que ça existe aussi. Ouais. Et on en revient toujours aussi au même, euh, au même raisonnement euh, que tout à l'heure. Quand, quand on a un parcours de vie linéaire sans difficulté, on a tendance à dire aux gens, euh, dans la vie, euh, quand on veut, on peut. Mmh. Sauf que parfois, dans la vie, quand on veut, on ne peut pas. Voilà. Et ça, il faut s'être pris des tartes dans la tête pour comprendre que c'est loin d'être si simple.
0: Les magistrats ouais. détestent les avocats et les avocats détestent les magistrats.
2: Alors, les avocats détestent les magistrats, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas avocat. Les magistrats détestent les avocats, c'est faux. En tout cas, moi, j'ai toujours considéré que c'était des professionnels, des partenaires, des empêcheurs de, tou de tourner en rond à juste titre. Et voilà. Et moi, jamais, je me suis jamais aussi senti aussi légitime que quand j'avais un avocat en face de moi avec du répondant et qu'un, avec un accusé ou un prévenu, très bien défendu. Et là, je me disais, au moins, la peine qui sera prononcée, j'aurai pas de regret Quand vous avez un avocat où vous estimez qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'a pas posé les bonnes questions, qu'il n'a pas défendu, là, vous êtes mal à l'aise. Parce qu'aller s'en prendre à quelqu'un euh, qui n'est pas défendu, euh, comme il se doit, c'est rien de plus frustrant. Donc, je vous dirais que les, les magistrats les avocats, c'est faux, en tout cas me concernant.
1: Eh bien, un grand merci pour euh, ce podcast où vous nous avez vraiment fait part de, de votre point de vue sur sur plein de sujets. C'était c'était vraiment euh, extrêmement enrichissant. Donc, euh, un, un grand merci euh, au nom de la clinique juridique euh, de Lille, du pôle pénal en particulier, euh, de nous avoir fait euh, l'honneur d'être venu. On a tout de même une dernière chose très simple. On veut vous laisser le mot de la fin. Euh, ça peut être une phrase, quelque chose à dire aux étudiants, quelque chose à dire aux magistrats, une revendication, ce que vous voulez. Une carte blanche. Mais voilà, vous avez carte blanche et c'est vous, vous avez la chance d'avoir le dernier mot du, du podcast. Euh, alors, je
2: mesure la chance qui... Okay. <rire> non, je vais... non, ce serait aux étudiants. De manière très simple, je leur dirais d'une part d'oser, parce que ça, peut-être qu'on ne leur dit pas assez, de se mettre aucune barrière. Et la deuxième chose peut-être la plus importante, c'est que euh, un parcours universitaire, c'est pas un parcours linéaire. c'est pas un parcours où, euh, où il n'y aura pas des épreuves, il n'y aura pas des difficultés. Et il y aura des échecs, et les échecs, ça fait partie de, de la vie d'un étudiant, comme ça fait partie de la vie d'un adulte et d'un professionnel, des désillusions, euh, des déconvenus, qu'il faut parfois être euh, suffisamment entouré ou avoir le recul nécessaire pour pouvoir euh, dédramatiser et relativiser. Il n'y a jamais mort d'homme dans les études et que euh, derrière chaque difficulté, il y a souvent une facilité. Donc je leur dirais de, de tracer leur chemin.